0: Всім привіт, це я питання Блог, я Антон Голобородько. І останні кілька тижнів ми та і вся світова спільнота спостерігаємо за тими гібридними атаками, які здійснює режим Лукашенка і Путіна проти Польщі. Але при цьому ніхто не збирається закривати очі на те, що весь цей грандіозний шухер використовується як прикриття для того, аби по-тихому стягнути війська до українського кордону. От і генеральний секретар НАТО вже теж заговорив. Він, звісно, дипломати завжди говорить так, щоб сам чорт ногу зломив. Кілька років тому я був на саміті НАТО і от був дуже здивований, як він спілкується з журналістами. ніби говорить по суті, а потім не знаєш, як це розшифрувати і що це взагалі означає. Так от і цього разу він нібито бачить стягування військ, але нічого говорити не буде, щоб нічого не нагнітати, але в той же час він все бачить і все розуміє і тому спостерігає. На щастя, державний секретар США більш конкретно і однозначно викладає свої думки, так щоб не було подвійних трактувань. Чоловік взяв і прямо сказав, що гібридні атаки на Польщу – це ніщо інше, як відволікання уваги від стягування військ до кордонів з Україною. А за кілька днів вже речник Держдепартаменту до слів Блінкіна додав, що вони не просто бачать, не просто все розуміють, а ще й попередив росіян, що в разі чого відповідати доведеться дуже серйозно. Але в своїй прямяті найбільше мені подобається британці. Вони не стали нікого попереджувати, вони не стали нікому розповідати, що когось бачать. Вони просто прямо кажуть – треба бути готовими до війни з Росією. І це кажуть не експерти, не якийсь чиновник. Це каже бойовий генерал. Ну і щоб не бути голослівними, вони кажуть, а давайте ми відправимо в Україну 600 спецпризначенців. І це знову ж таки не просто слова, бо на кордон Польща і Білорусі вони вже відправили своїх військових. Ну, от погодьтесь, хлопці молодці. От тут вони реально схожі на старих добрих британців, які побудували англосаксонську цивілізацію. А що ж, європейський союз? І тут ми говоримо перш за все про Німеччину і Францію. Ці, як завжди, висловлюють своє глибоке занепокоєння. Ну, насправді не зовсім так. Меркель однією з перших почала говорити з Путіним і почала його переконувати, що Володя не треба кипішувати. І говорила вона з ним про це близько півтора тижня тому, на самому початку, коли криза тільки починала розгортатися. Що не дивно, Путін не почув логічних аргументів. Тому одразу після цієї розмови американці передали європейцям свої розвіддані про пересування російських військ по території Росії. Ну, знаєте, для того, щоб у європейців не було ілюзій стосовно того, що русські війни не хотят. І знаєте, це поділо французи і німці вже дуже скоро звернулися до Путіна з пропозицією заспокоїтись і не нарощувати ескалацію. І в якості аргумента проста такий. Українських експертів допустили до сертифікації Північного потоку-2. Як ви правильно розумієте, допустити українських експертів до сертифікації труби, це все одно, що сказати, що вона ніколи не запрацює. Наші бюрократи вміють робити так, щоб термін колись або скоро перетворився на ніколи. Коротше, одним словом, ставки реально ростуть і зростають дуже швидко. Але судячи з усього, навіть таких аргументів Кремль не почув. І тому німцям не залишалося нічого іншого, як прямим текстом сказати. Сертифікація труби припинена, північний потік не запрацює. І навіть більше, французи прямим текстом сказали, що вони будуть захищати незалежність і територіальну цілісність України. Я не знаю, що значить захист по-французьки, але за глибоку стурбованість дякую. Чи вистачить цих аргументів для того, аби Путін заспокоївся? Чесно кажучи, у мене є глибокі сумніви. Саме тому американці від просто слів занепокоєння і попереджень переходять до того, що реально починають допомагати Україні. От вам новина. В Україну прибула партія військової допомоги зі Сполучених Штатів. Там набої, ракети, обладнання, обладнання зв'язку, медичне обладнання немало-небагато на 80 тонн. І це вже третє тільки цієї осені. І я вас запевняю, не останнє. А паралельно з цим, з американських портів до українських, відправляється два катери, які ввідуть в склад військово-морських сил України з американським озброєнням на борту. І ще до них приєднається трошки пізніше І ще один. Таким чином у складі ВМС України буде вже п'ять катерів Айленд. А крім того, Україна укладає угоду на будівництво ну, приблизно 8 ракетних катерів з Британією. На кожну із ракетних катерів буде по 8 ракет. А це одним залпом 64 смертоносних крилатих ракети. І це ще теж не все. В Туреччині будується корвет для України. І українські моряки вже відправились для того, аби проходити стажування на таких самих турецьких корветах, які служать у складі ВМС Туреччини. А паралельно з цим Україна дає замовлення на все нові і нові бойрактари. От і ударні безпілотники, які себе дуже добре зарекомендували на Донбасі, які вже несуть службу в небі над українським Донбасом і над Чорним морем. Таким чином в Україні потрібно ще кілька років для того, аби процес дооснащення і переозброєння Збройних Сил України був завершений. І таким чином підвищив ціну імовірної російської агресії до величезних розмірів. І зробив її просто самогубством. І цей час нам знову ж таки дають американці. Буквально минулого тижня була підписана хартія про стратегічне співробітництво між Україною і Сполученими Штатами Америки, де черговий раз американці нам гарантують підтримку і допомогу в разі агресії. Ну а щоб ні в кого не виникало сумнівів, що все це просто красиві слова про підтримку і солідарність і глибоке занепокоєння, в Чорне море заходить черговий раз група американських кораблів і проводить спільні навчання з Румунією, Україною, Туреччиною і Грузією. Звісно, через це росіяни крайні бісяться. Вони ж себе вважають господарями Чорного моря. Але коли приходять американці, все стає на свої місця. Їх, тобто російський флагманський металолом, крісер Москва, який тримається на фарбі якісь матері, з усіх сил починає рискати по всьому Чорному морю в пошуках американців. І знайти, виходить, доволі не завжди. Бо флагман, щось того флоту американців, який саме і заходив, що це не крейсер, не авіаносець, не смінець. Це просто звичайний корабель управління, дуже стареньке судно 70-х років, але оснащене, за останнім словом, техніки. І коли він заходить в Чорне море, американці чудово бачать, чим поснідав Путін, або який був настрій зранку у командувача Чорноморського флоту. А от росіяни не бачать майже нічого далі свого носа, бо вся електроніка у них, ну якщо не в буквальному сенсі лежить, то ледве дихає. Зрозуміло, що вони бісяться, казяться, рвуть на собі сорочки, б'ють себе в груди і погрожують усьому світу від тільки от, знаєте, мавпа, яка сидить в клітці, теж какашками своїми кидається. І от це називається «людь від безсилля». І я впевнений, що в цьому місці у вас виникає питання «Так, а наше військо що? Ми готові до оборони?» І питання дуже логічно, адже саме про це я і обіцяв вам розповісти. І розповім. В Україні насправді все не так добре, як хотілося б. Основна проблема – це брак кадрів. І перш за все в сухопутних військах, які є основною ударною силою Збройних сил. Проблема не нова, її коріння росте, приблизно з 2016 року, а якщо точніше, то навіть раніше. Ця проблема в тому, що у воїнів служити в Збройних Силах України мотивації доволі мало. І питання не в тому, що мале грошове забезпечення, і це не страх війни. Ні, все трошки по-іншому. Головні проблеми – це організаційні підходи в Збройних Силах України. Хтось може сказати, що це Савок, хтось може сказати, що це Українська паперова армія. Хтось може сказати, що головна проблема в тому, що до військових не ставляться як до людей, а використовують їх як бигдло. І знаєте, насправді всі будуть праві, але я б сказав би так. Проблема в тому, що реформа Збройних Сил вона не завершена. Вона десь зависла посередині і в Генеральному штабі, і в Міністерстві оборони, і в оперативних командуваннях, а часто навіть в бригадах є чимало людей, яким там просто не місце. Чи є надія на те, що все зміниться найближчим часом? Так. Насправді є новий міністр оборони і новий головнокомандувач, нібито спрацювалися, і команда у них намальовується ну така собі, дуже цікава. Але насправді така ситуація не тільки з бойовими частинами, дуже подібна ситуація із територіальною обороною. На перший погляд, вже всі зрозуміли, в чому роль і функції ТРО. Особливо це стає зрозуміло, коли ми дивимося на те, як білоруси атакують поляків, саме територіальну оборону підтягують до кордонів як першу лінію резерву. Але тут не дивлячись на те, що створення РО триває вже декілька років, в реальності він зрушиться з мертвої точки лише наступного року, бо закон про національний супротив, який прийняли цього року, запрацює тільки в 2022-му. І знову ж таки, здається, що я говорю про якесь майбутнє, а загроза вона ось тут, от, дуже поруч, можна сказати, вже стукає в вікно. І чи є відповідь на питання, як ми будемо відбиватися від можливого нападу, якщо він відбудеться вже завтра? І відповідь на це питання є. Відбуватися будемо усією громадою. Приблизно так само як в 2004- році. Так, в Збройних силах України є дефіцит кадрів, але є 300 тисяч плюс-мінус 300 тисяч резервістів, яких можна відмобілізувати за декілька днів. Так, ТРО ще не але вже є плюс-мінус окреслена структура і за 2-3 тижні, можливо місяць, можна буде відмобілізувати резервістів і наповнити ТРО життям. Так, багато розробок не завершено, контрактів не виконано літаки, кораблів не добудовано. Але скільки ж всього вже зроблено? Скільки було поставлено танків, БТРів, БМП, безпілотників, гвинтокрилів і літаків? Це вже далеко не 2014 рік. Так, просто не буде однозначно. Але якщо Путін все ж таки наважиться напасти на Україну, ми будемо захищатися до останнього. Бо нам нікуди відступати з власного дому. І я дуже щиро сподіваюся, що наші західні партнери нам таки допоможуть. Хтось, як британці, може прислати свій спецназ. Чудово! Давайте беремо! Давайте два комплекти! Хтось, як болгари, наприклад, або чехи, можуть продавати нам своє старе радянське озброєння і боєкомплект до нього. Хтось може завести суд, в Чорне море і покласти всю систему російського зв'язку. А хтось Може допомогти нам закрити своїми системами ПВО небо і збивати тупо всі літальні апарати, у яких на крилі намальована червона зірочка. Так, насправді нам потрібно ще 2-3, можливо, 5 років, аби завершити реформи в Збройних силах і позброїти їх. І в Кремлі добре знають, що нам ці роки потрібні. І вони добре знають, що потім ціна агресії буде тільки зростати. Саме тому ці 2-3, ну, можливо, 5 років нам потрібно протриматись, Бо потім з кожним роком небезпечить. Безпека для нас буде зменшуватись. І за моїми прогнозами, десь приблизно у 2035 році вона буде зведена вже до мінімуму. Але ці декілька років нам треба протриматись. Не робити різких рухів, не казати ніде, нічого зайвого. Щоб, знаєте, не було, як в от тих американських фільмах про поліцейського, коли все, що ви можете сказати може бути використано проти вас. А це означає, що кожен з нас повинен підтримувати українське військо, записуватись до територіальної оборони, дивитися «Є питання блог і ділитися з ним з друзями, щоб всі знали, що відбувається насправді. Чим більше нас, тим менше шансів у кремлівської пропаганди. Це був я, питання блог, я Антон Голобородько. До скорої зустрічі.